Schrägformat. 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 Ciao zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Radio Schrägformat Sendung. Ich bin der Jogu und führe euch heute durch die ganze Sendung. Heute geht es wieder ans Eingemachte. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Sucht. Und heute geht es um substanzungebundene Sucht. Unsere Redaktorinnen und Redaktoren haben für euch informative und berührende Beiträge parat. Im Namen des ganzen Team wünsche ich euch eine spannende Sendung. Schräg ist schräg ist schräg ist schräg ist schräg. Z-Format. Sucht und Abhängigkeiten sind gesellschaftlich ein grosses, häufig präsentes und wenig diskutiertes Problem. Der Peter unterscheidet in der letzten und in der heutigen Sendung zwischen substanzgebundener und substanzungebundener Abhängigkeit und definiert den Begriff Sucht als solches. Der Fokus in seinem Beitrag heute liegt bei substanzungebundener Abhängigkeit. Sucht. In der letzten Sendung haben wir uns schon mit dem Thema Sucht befasst. Dort ist es um substanzgebundene Sucht gegangen. In der heutigen Sendung gehen wir über zu der Substanz ungebundenen Sucht bzw. Abhängigkeiten. Der Mensch besteht einerseits aus einem geistigen Anteil, man könnte am Seel sagen, und einem körperlichen Anteil, wo, wenn alles gut läuft, beides, Körper und Geist in Harmonie sind. Meistens ist eine Sucht oder Abhängigkeit ein Ersatz für etwas im Leben, das fehlt, und man durch verschiedene Tätigkeiten in der Abhängigkeit oder Sucht maßlos betreibt und durch Verbundenheit von Geist und Körper der Körper auch in Mitleidenschaft zieht und auch soziale Folgen hat. Sucht ist eine krankhafte Abhängigkeit nicht nur von stofflichen Substanzen. Das Hirn ist wesentlich in Suchtmechanismen eingebunden. Bei positiven Erlebnissen und Ereignissen schüttet das Hirn Dopamin aus. Das ist nicht nur mit stofflichen Substanzen, sondern kann sich auch mit bestimmten maßlosen Verhalten zeigen. Von der Substanz ungebundenen Sucht gehört Dabei ist die Ausführung in diesem Beitrag ausdrücklich nicht vollständig. Spielsucht, Kauf- oder Arbeitssucht, wo ähnliche biochemische Mechanismen unterworfen sind. Ich werde im Verlauf des Beitrags noch einige Abhängigkeiten mehr aufführen. Typisch für eine Sucht oder Abhängigkeit sind auch mangelnde Kontrollfähigkeit beim Konsum, der Drang, Dosis oder das Verhalten zu verstärken. Durch das entstehen auch psychische Entzugserscheinungen, Isolation und oder sozialer Rückzug. Im Folgenden gehen wir auf einzelne substanzungebundene Süchte im Speziellen ein. Als Beispiel nehmen wir als erstes die Spielsucht. Die Spielsucht wird erst seit 1991 in der internationalen Klassifikation psychischer Störungen als Erkrankung dokumentiert. Wie bei allen Süchten ist auch das limbische System beteiligt, das die Ausschüttung von Dopamin bewirkt. Ursachen werden in der Wissenschaft immer noch diskutiert aber auch psychische Faktoren können einen Einfluss haben. Eine andere Sucht, die mit dem Internet aufgekommen ist, ist durch den maßlosen Konsum von multimedialen Inhalten geprägt. Es ist mindestens ein Fall dokumentiert, nachdem eine Person nach dreitägigem ständigem Zwanges im Internetcafé sogar an Erschöpfung gestorben ist. Das Problem, das durch den übermäßigen Konsum vom Internet entsteht, sind der Kontrollverlust von Zeit. Als Risikogruppe sieht die Gesellschaft vor allem jene Menschen, die mit der eigenen Lebensrealität nicht zurechtkommen. Aber auch Depression, Einsamkeit oder Langweile sind mögliche Ursachen. 
Früher war der Fernseher Ersatz für das Internet. Eigentlich ist Sport etwas Gutes, aber man kann es auch übertreiben. Der Körper schüttet durch die körperliche Betätigung Endorphin. Das sind Hirnbotenstoffe, die glücklich, aber auch süchtig machen können. Weiter gibt es auch Workaholiker, die leben zum Arbeiten statt Arbeiten zum Leben. Dass das an körperliche und seelische Grenzen bringt und entsprechende Auswirkungen hat, ist unbestritten. Die Aufzählungen sind bei weitem nicht vollständig und es ist wichtig und nötig, über maßloses Verhalten und oder Konsum zu reden und diskutieren.
So, und jetzt kommt der Beitrag von Andrea zu den Themen Sex und Kaufsucht. Mal hören, was sie uns über diese Tabuthemen zu erzählen hat. Sexsucht. Sexsucht kennzeichnet ein unkontrollierbares, suchtartiges Verlangen nach sexueller Aktivität. Die sexuellen Aktivitäten äußern sich zum Beispiel durch Masturbation, exzessive Pornografiekonsum, Telefonsex, Chatsex oder viele und häufige wechselnde Partner. Welche Form von Sexualität als normal angeschaut wird, ist einem stetigen, zeitlichen und kulturellen Wandel ausgesetzt. Bei der Sexsucht wird ausschließlich von gesetzlich erlaubten sexuellen Praktiken geredet. Kaufsucht Die Kaufsucht Mehr Frauen als Männer Das Verhältnis liegt hier bei 6 zu 4. Charakteristisch für die Erkrankung ist der krankhafte Zwang, etwas einkaufen zu müssen. Bei Frauen sind es Produkte wie Kleidung, Schuhe oder Schmuck. Bei Männern Autozubehör und technische Geräte. Das Kaufte verliert jedoch sehr schnell an Reiz und es bedarf einem neuerlichen Kaufkrieg. Häufig liegen der Sucht andere psychische Erkrankungen zugrunde. So kann häufig Kaufsucht eine Begleiterscheinung bei Essstörungen, Zwangserkrankungen oder Depressionen sein. Problematisch sind bei beiden Süchten in erster Linie die negativen sozialen Folgen, wie beispielsweise Partnerschafts- und Familienkonflikte, finanzielle Belastungen oder negative berufliche Folgen. Ginny, komm, komm on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?
Schuld, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und, und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen sich zu holen. Sie werden sich nicht finden. Niemand wird sich finden. Du bist bei mir. Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. berichtet euch Rahel über die therapeutische Seite für Menschen mit einer Essstörung. Und gerade anschließend fühlt sie der Gretina Nüsch in einem Interview auf den Zang. Gretina Nüsch ist Betriebsleiterin von power to be Bethanien. Sie bietet betreutes Wohnen für Menschen mit einer Essstörung an. Das Interview besteht aus zwei Teilen, die durch ein Musikstück getrennt werden. Herzlich willkommen, Gretina Nüsch, bei uns im Radio Schrägformat. Es freut mich sehr, dass Sie bereit sind, uns ein paar Fragen zu beantworten. Danke, Frau Müller, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier vorbeikommen und ich bin natürlich sehr gerne bereit für die Fragen. Sie sind ja Betriebsleiterin in power to be Bethanien in kaltenbach Thurgau. Das ist eine Einrichtung für Frauen mit Essstörungen. Können Sie die verschiedenen Arten von Essstörungen genauer erläutern? Eine erste Form ist Anorexie, Magersucht auch genannt, wo die Frauen untergewichtig sind. Meistens restriktives Essverhalten, also immer weniger essen, dem Ziel, zum immer mehr abnehmen. Auch bei der Anorexie gibt es Essbrechanfälle, aber weil die Personen untergewichtig sind, zählt man es zu dieser Kategorie und nicht zu der Bulimie. 
Bulimie ist ein Brechanfall, wie schon gesagt, wo Essen zugeführt wird, aber dann wieder auf irgendeine Form die Energie wieder muss abgebaut werden Oft ist das durch ein Brechen, es kann aber auch durch Abführmittel passieren oder durch exzessiv Sport betreiben. Und Binge-Eating ist die Form von Essstörung, wo man in kurzer Zeit sehr große Mengen von Nahrung isst. Auch die Frauen oder Männer mit Binge-Eating sind nicht immer übergewichtig, weil sie manchmal dann auch wieder sehr restriktiv dazwischen essen, das heißt wieder sehr kontrolliert. Aber es ist die Form der S-Anfälle, wo noch nicht eine kompensatorische Leistung passiert. Und dann als Viertes werden alle anderen Formen von der Essstörung zusammengefasst, wo nicht alle Kriterien von einer von diesen drei Essstörungen erfüllen. Gehen da auch noch andere psychische Erkrankungen mit einher? Ja, bei den Essstörungen, wie Sie schon richtig gesagt haben, zu den psychischen Erkrankungen gehören, gibt es häufig Komorbiditäten, das heisst Begleiterkrankungen mit anderen Krankheiten oder eben auch psychischen Erkrankungen. Gibt es Menschen, die eher dazu tendieren, Essstörungen zu entwickeln? Ja, Sie sprechen da vielleicht so die Ursache an von der Essstörung. Essstörung zählt zu den multifaktoriellen Erkrankungen. Es gibt wirklich eine ganz große Brandbreite von Ursachen. Es ist sehr schwierig zu sagen, das und das sind die Ursachen von der Essstörung. Von den Persönlichkeitsmerkmal kann man vielleicht Perfektionismus als eine von diesen Merkmalen sagen, wo mehr vorkommt. Es ist ja eine Krankheit, die ganz oft in der Adoleszenz oder in der Kindheit auch schon so seine Anfänge hat. Es gibt verschiedene Sachen, Risikofaktoren, die vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Unsichere Bindung, die Hai, nicht ein stabiles Umfeld. Vielleicht auch Gewalterfahrungen. Auch sexuelle Gewalt ist etwas, das signifikant mehr vorkommt bei Frauen, die Essstörung haben, als im Durchschnitt. Auch psychische Erkrankungen der Eltern ist ganz klar ein Risikofaktor. Oder auch übermäßige Kontrolle durchs Elternhaus. Also wie ein Kontrollzwang. Genau, es ist dann eine Form von wieder selber die Kontrolle übernehmen, wenn man vielleicht immer wieder mal erlebt hat, dass auch der eigene Raum wie ähm, nicht ähm, gewährt worden ist oder dass zu viel Kontrolle über einem ausgeübt worden ist. Und durch das, durch diese Störung, können die Personen ein Stück Kontrolle zurückgewinnen. Ist es schwierig, für Betroffene Hilfe anzunehmen? Wahrscheinlich bei den meisten, gerade psychischen Erkrankungen, ist das wirklich eine grosse Hürde. Und bei der Essstörung, was viel auch darum geht, wirklich können etwas leisten und wo auch eine höhere, ja, wirklich eine höhere Leistungsbereitschaft da ist. Und auch der Wunsch, um wirklich über etwas Kontrolle zu haben, tut man die nicht gerne abgeben. Und darum ist die Hürde, wirklich Hilfe zu holen, auch gerade wie ein gewisses Stigmatisierung noch mitschwingt, immer doch eine rechte Hürde, ja. Also wird es bei den meisten zuerst so schlimm, dass sie im Spital landen, bevor sie etwas verändern wollen? Nein, Gott sei Dank nicht. Würde ich nicht sagen, dass das bei den meisten so ist. Es gibt meistens verschiedene Anläufe, die man nimmt. Das kann mal sein. Niederschwellig ist immer gut, wenn es niederschwellige Angebote gibt, zum Beispiel an den Schulen oder so Anlaufstellen, Telefonanlaufstellen, wo man sich einfach mal melden und beraten lassen kann. Und dann kommt es Gott sei Dank nicht immer dazu, dass sie zuerst im Spital landen bis sie Hilfe holen. Es gibt natürlich die Leute, die wirklich so bergab geht, dass sie dann im Spital landen, bis sie selber wie erwachen und merken, jetzt brauche ich wirklich Hilfe. Es gibt verschiedene Anlaufstellen und darum ist das nicht der Weg der meisten.
Wie und warum ist das Power to Be Betania entstanden? Das Power to Be Betania gibt es seit 2014 und gehört zu der Diakonie Betania mit Sitz in Altstädten, Zürich. Und das Ziel der Diakonie ist wirklich dort humanitäre Hilfe und soziale Hilfe zu geben, wo das System noch kein Angebot hat. Immer wieder die Lücke zu finden im System. Das Sozialsystem in der Schweiz ist zum Glück sehr gut. Aber auch da gibt es immer wieder Lücken. Und das ist eigentlich eines der Ziele der Diakonie, wirklich dort in die Bresche springen Jetzt ist es so, dass die Diakonie mal einen Anlass hat vor gut zehn Jahren. Deborah Rosenkranz ist eingeladen worden von der Diakonie Bethanien für ein paar Lieder zu singen. Sie ist Singer-Songwriterin. Und sie hat eine persönliche Geschichte mit Essstörung. Sieben Jahre war sie in der Essstörung. Zuerst Anorexie, hatte dann noch einen Rückfall, Bulimie. Und sie hat an diesem Anlass erzählt von ihrem Wunsch oder ihrem Traum, mal ein Haus zu haben für diese Frauen mit Essstörung. Sie hat das mal einfach so keinen an diesem Anlass und ist dann ein halbes Jahr später von jemandem vom Vorstand der Diakonie angesprochen worden. Und so ist das eigentlich in die Wege geleitet worden. Man hat verschiedene Angebote angeschaut, bis hin, dass dann im Januar 2014 die erste Bewohnerin eingetreten ist. Seitdem läuft das bei uns in Kaltenbach. Und Deborah, ein paar Mal im Jahr kommt sie vorbei und erzählt einfach auch immer wieder von ihrer Geschichte und wie sie daraus rausgekommen ist, was immer auch sehr ermutigend ist. Wie sieht ein 24-Stunden-Tag im Power-to-be aus? Das Power-to-be ist ja ausgerichtet darauf, dass die Frauen auch noch eine Tagesstruktur wahrnehmen können. Also die meisten Frauen, die bei uns sind, haben extern 30 bis 50, 60 Prozent. Das heisst, sie sind vielleicht da am Vieri, dann gibt es die Vieri und nachher ist eine betreute Zeit. Und zu Nacht gibt es immer am 7 und auf die 7 sollten eigentlich alle zurück sein. Und ab dem halben 6 Uhr zwei Frauen mithelfen, kochen, mit der Betreuung. Und das ist ganz ein wichtiger Teil von unserem Angebot. Was heisst denn ausgewogene Mahlzeit? Wie tue ich so eine Mahlzeit zubereiten? Und dann nach der Nacht ist eben oft so ein die heikle Zeit. Und darum gibt es dann immer ein Programm. Das sind verschiedene ähm, Abende, vom Haushaltsabend über die Bewegung und Achtsamkeitsabend, über Kreativ, Wellness, Milieu, Edukationsgruppen. Dann, nach dem Angebot, haben wir nochmal einen Spätimbiss am 9. Uhr. Und die Betreuung ist da bis am 11. Uhr am Abend. Und ab dem 11. Uhr bis am Morgen am 6. Uhr ist auch jemand vor Ort, der vor Ort schläft. Ab dem 6. Uhr bis am halben 9. Uhr ist die Frühstückzeit. Die ist natürlich auch so lang, weil eben die Leute ganz unterschiedliche Programme haben. Und dann die Tagtour ist sehr individuell. Wie gehen Sie mit Betroffenen um, die schummeln, sich nicht an die Regeln halten, nach dem Essen halt gleich brechen? Bei uns haben die Frauen viel Selbstverantwortung. Was heisst, dass das auch wird passieren wird? Frauen ähm, gehen nach dem Essen brechen oder schummeln. Aber dort, wo wir das bemerken, können wir das sicher immer ansprechen. Und wir haben auch eine Kultur, wo wir die Frauen immer wieder auch nach solchen Punkten fragen und recht gute Erfahrung haben, dass sie im Nachhinein dann meistens recht ehrlich sind. Das sind äh, Themen in den Bezugspersonengesprächen und in den Kurzkontakt ist aber bei uns durchaus möglich und wird auch gemacht. Wie hoch ist eine Rückfallquote? 
Das ist ähm, noch schwierig zu sagen, weil das normalerweise nicht ein linearer Verlauf ist von so einer Krankheit. Darum, wo ist denn der Rückfall, erst wenn man wirklich gesund ist? Meistens gehen die Frauen bei uns nicht schon ganz gesund, sondern hoffentlich einen Schritt weiter und werden immer noch weiter ambulant betreut. Wir machen so eine Katamnese, wo wir Nachbefragungen machen. Und da haben wir die Rückmeldung, dass es 65% der Frauen signifikant besser geht. 15 Prozent haben eine Verschlechterung erlebt innerhalb von drei Jahren. Das ist so unsere Quote von Pautobi. Wie viel Prozent der betroffenen Menschen sind Männer? Der Anteil von Männern steigt. Es gibt eine gross angelegte Studie in der Schweiz von 2012. Und dort ist der Anteil von Männern schon fast ein Viertel gewesen, auch schon steigend. Also Männer in der Essstörung ist sicher zunehmend. Planen Sie auch ein Angebot für die männlichen Betroffenen? Das war immer mal wieder Thema. Gewesen. Bis jetzt planen wir von der Diakonie Britannien noch kein Angebot. Wie erfahren betroffene Menschen von Power to be Britannien? Einige Frauen finden uns direkt über das Internet. Wenn man uns sucht, Wohngruppenerstörung, dann finden wir uns und wir haben einige Anmeldungen so. Und dann gibt es natürlich verschiedene Kanäle, zum Beispiel Arbeitsgemeinschaft für Essstörung oder andere Beratungsangebote oder über die Psychotherapeutin oder Psychotherapeut, über den Arzt, über die Klinik, wo man uns vermittelt. Aber grundsätzlich kann sich jeder persönlich anmelden bei uns und einfach bei uns vorstellig werden. Danke vielmals für das interessante Interview. Alles Gute weiterhin. Danke, hat mich gefreut und für Sie auch alles Gute.
Psychofilter von heute tut euch der Aladin über Bulimie aufklären und informiert euch über diese Art von Essstörung ausführlich. Hallo miteinander. Laut der Internetseite vom Universitätsspital Zürich ist die Bulimie eine psychische Störung, die mit wiederholtem, oft heimlichen Essattacken hierhergeht. Betroffene vertilgen innerhalb kurzer Zeit meistens grosse Menge an Lebensmitteln. Um eine Gewichtszunahme zu verhindern, versuchen sie anschliessend, die überschüssige Nahrung und Kalorien schnell wieder loszuwerden. In der Regel durch Erbrechen, Fasten oder durch Medikamente. Die Betroffenen haben in der Regel ein normales Gewicht. In vielen Fällen ziehen die Durbeschäftigung mit dem Essen sowie die Scham und die Schuldgefühl noch weitere Folgen nach sich. Zum Beispiel eine Depression, Angststörung oder Suchterkrankung. Für die Bulimie lässt sich nicht die eine Ursache festmachen. Vermutlich sind mehrere Faktoren am Werk, die zusammenwirken müssen. Dazu gehören biologische, genetische, familiäre und gesellschaftliche Einflüsse. Beispielsweise könnte ein geringes Selbstwertgefühl, Sorgen um die Figur, Konflikt und Gewalt in der Familie oder das gängige Schönheitsideal in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Weitere Probleme mit der Affektregulation, sozialen Beziehungsprobleme und Persönlichkeitszüge im Sinn von einem Perfektionismus die Entwicklung von einer Bulimia nervosa begünstigen. Bulimie wird in der Regel mit Hilfe von einer Psychotherapie und oft auch Ernährungstherapie behandelt. Auch die körperliche und psychische Folgen der Erkrankung, wie zum Beispiel ein Nährstoffmangel oder Depressionen, müssen behandelt werden. Die Bulimie lässt sich in vielen Fällen heilen. Selten kann die Krankheit jedoch chronisch werden. Teilungschancen sind besser, wenn die Betroffenen sich frühzeitig in eine Behandlung begeben. Die nächste Information findet ihr auf der Internetseite Psychnet. Etwa 1 bis 2 von 100 Menschen, das sind 1,5%, erkranken im Laufe ihrem Leben an Bulimie. Einzelne Symptome, Krankheitszeichen von der Bulimie treten jedoch häufiger auf und kommen bei etwa 5 von 100 Menschen vor. In erster Linie sind Frauen und junge Mädchen betroffen. 90 von 100 Bulimiker sind Mädchen und Frauen. Die nächsten Informationen habe ich von der Internetseite gesundheit.gv.at. Ziel der Behandlung einer Bulimie nervosa ist es oft, das Essverhalten zu normalisieren und das Körpergewicht zu stabilisieren. Das erfolgt meistens durch Psychotherapie. Auch die Einnahme von Medikamenten kann notwendig sein. Körperliche sowie psychische Begleiterkrankungen werden behandelt. Der Ärzte entscheidet, welche Therapieform für die Betroffenen notwendig sind. Sowohl Patienten als auch Angehörige werden über die Erkrankung, ihre Folgen sowie über die Behandlung informiert. Die Motivation der Betroffenen zur Therapie ist notwendig. Es gibt Orte, wo man kann hingehen kann, wenn man eine Essstörung hat, nämlich Arbeitsgemeinschaft Essstörung AES in Zürich, Zentrum für Menschen mit Essstörungen in Zürich. You told me to let go 
And all I can do is try I'm running in circles Tired of keeping my head high You told me to bury my feelings Then I'm alright Eines der Hobbys von Aaron ist der Flomi in Steinberggasse. Mal hören, was er euch über das spezielle Hobby im Schrägfilter erzählt. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Der Schreibfilter ist wieder da, der Schreibfilter ist da. Jeder und jede von uns hat doch ein bisschen seine Macken und Vorlieben. Bei mir ist es die Tatsache, dass ich Sachen, die die anderen nicht mehr wollen, gerne haben oder brauchen, einfach zehnmal besser finde als das ganze neue Geschmäus aus normalen Läden und Online-Shops. Darum ist so ein Einkaufsbummel am Samstagnachmittag einfach gar nichts für mich. Den streife ich höchstens mal auf dem Weg zum Posten, wenn ich zum Erdgas überqueren muss. Nein, nein, 
Mini-Bummlerische Leidenschaft findet jeden zweiten Samstag in der Steibe auf dem Flohmi statt. Wenn ganz viele Winterthurer Haushalt öffentlich präsentieren, was sie alles aus ihren Küchenkästchen, Estrich und Keller zu bieten haben und das versuchen, an Mann oder die Frau zu bringen. Ob Eselsohren beim langgesuchten Buch oder auch die Patina bei den neuen Lieblingstassen. Es ist einfach die unbekannte Geschichte, die für immer hinter dem Gegenstand steht und mit mir weitergeführt wird. Für mich ist das etwas vom Schönsten. Einfach unbezahlbar. Und doch nur 1,50. Ein guter Deal also. Auch für Leute, die nicht so viel Geld haben. Und amix steige ich dann mit einem Meter und einer Liste mit Wunschgegenständen drauf in die Tiefen von der Brocki-Katakombe und versuche mein Glück. Zwischen alten Bialettis und verstaubten Schreibmaschinen aus den 1920er Jahren finde ich dann das lang ersehnte Fluse sein, dass mir endlich mein Badzimmerproblem mit dem streikenden Abfluss lösen kann. Man fühlt sich in diesem Moment ein bisschen so wie die Indiana Jones, wo anstatt dem Kristallschädel im Inka-Tempel das Flusensieb oder einen neuen, alten Bulli in der Hand hebt. Es ist durch das kein normales Posten, sondern irgendwie ein kleines Abenteuer. Und in unserer Zeit, wo man sich alles innerhalb von zwei Minuten heimstellen kann, ist es eine wunderbare Entschleunigung. Und noch günstig dazu.
Und jetzt gehört ihr ein Interview, das Lisa mit einer Freundin gemacht hat zum Thema Magersucht. Die Freundin hat zu diesem Thema sogar ein Buch geschrieben. Tönt spannend. Hallo zusammen. Wir reden heute über das Thema Essstörungen. Es gibt viele verschiedene Formen von dieser Erkrankung. Heute geht es um jemanden, der eine Anorexie hat. Man kennt das Leiden in der Gesellschaft eher unter dem Begriff Magersucht. Ein gesundes Essverhalten wird gestört vom Hunger- und Sättigungsgefühl und ist rhythmisch in den Tagesablauf eingebaut. Das Essen soll in erster Linie Gesundheit, Antrieb, Lebensenergie und Lebensfreude erhalten. Von einer Essstörung redet man dann, wenn übermäßige Beschäftigung mit Nahrung und dem eigenen Körper dazu führen, dass der emotionale, soziale und körperliche Lebensbereich beeinträchtigt werden. Die Früherkennung und die rechtzeitige Behandlung von einer Essstörung spielen eine entscheidende Rolle im Hinblick auf den Verlauf und Folgeprobleme. Dabei ist wichtig, dass alle Beteiligten eng zusammenarbeiten. Die Ursachen von einer Essstörung sind ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Es ist wichtig, die Ursache zu kennen, um die Entstehung zu verstehen und beeinflussbare Faktoren positiv verändern zu können. Die Schuldfrage der Entstehung bringt jedoch alle Beteiligten nicht weiter. Jemand, der selber an einer Essstörung leidet, kann der Krankheit natürlich am besten erklären. Heute haben wir tatsächlich der einen Einblick ins Leben von einer Betroffenen zu bekommen und dürfen somit einen Profi im Thema Essstörungen befragen. Mit mir im Studio ist heute eine gute Freundin von mir, Celina. Hallo Selina. Hallo Lisa. Wie erlebst du die Ästerung im Alltag? Das ist vor allem meistens eigentlich gedanklich. Ich glaube so im Umgang natürlich mit Alltagssituationen, also Essen mindestens dreimal am Tag und dann bin ich konfrontiert damit. Und es ist aber dann vor allem gedanklich, was auch belastend ist oder beim Einkaufen, wo das einen Einfluss hat auf mein alltägliches Leben. Wie sollen dir die Mitmenschen in Bezug auf die Ästerung begegnen? Am besten ohne Vorurteil. Das finde ich eigentlich am, am schönsten, wenn man möglichst einfach der Person zulässt, die gegenüber ist. Jede, jede Person hat seine eigene Geschichte. Und ich habe es immer am liebsten, wenn man interessiert ist, dass man dann Fragen stellt. Und sonst muss man natürlich auch nicht fragen. Und wenn man dann aber auch die Antworten so anlässt und so annimmt, wie ich das erzähle, weil eben wie gesagt, es ist alles so ein individuell. Und dann fühle ich mich eigentlich immer auch am meisten verstanden. Gibt es Klischees, die du beheben möchtest? Das ist vor allem jetzt auf meine Essstörung, Anorexie bezogen, so ein mit den Diagnosekriterien, die ich sehr klischeehaft finde. Alles, was so ein aufs Gewicht bezogen ist, finde ich ein Klischee. Wenn man glaub, Essstörungen in der Gesellschaft gehört, dann haben viele das Gefühl, es hat einfach mit dem Gewicht zu tun. Und wenn jemand vielleicht normal aussieht oder man es jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, dass vielleicht eine Problematik da ist, dass man es dann auch nicht so, nicht so wahrnimmt. Und da würde ich mir einfach wünschen, einfach auch wieder zuhören und nachfragen und nicht Sachen annehmen, die vielleicht nicht so sind. Und nicht aufs Äußere gehen, sondern wenn man jemanden fragt, wie es einem geht, dann geht es ja meistens ums Innere. Und ich finde immer wichtig zu sagen, eine Essstörung wie auch viele andere Sachen, das sind psychische Krankheiten, psychische Einschränkungen und die sieht man oft nicht von außen. Hast du uns zum Schluss noch Tipps für andere Betroffene und die Umwelt? Für andere Betroffene sicher sich Hilfe suchen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Und sich selber vertrauen, wenn man merkt, mir geht es nicht gut. 
dass man eben nicht das Gefühl hat, man muss irgendeinem Klischee entsprechen oder hinterdreinrennen, sage ich jetzt einmal. Dass man so für sich merkt, mir geht es nicht gut, ich suche mir Hilfe. Und so auch für die Angehörigen oder für auch Fachleute, dass man auch dort wieder zulässt und nachfragt und jemand einfach nicht von, von außen bewertet, wie sie, er sich verhalten, sondern wirklich, wie geht es dir? Und die Frage auch ehrlich stellen und ehrlich beantworten und dass so die Hilfesuchenden und auch Angehörige, vielleicht, die Hilfe suchen, auch so die beste Hilfe sich können finden können. Jetzt ist unsere Zeit dann auch gerade wieder um. Falls ihr mehr von der Selina hören möchtet, empfehle ich euch ihres Buch «Tausend Narben». Ihr könnt sie bei Anliegen auch sehr gerne persönlich kontaktieren. Am besten könnt ihr hier über ihre Internetseite www.selinav.com Selina mit S geschrieben. Écoutez-moi Moi la chanteuse à demi Parlez de moi À vos amours, à vos amis Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, 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 voilà qui je suis Me voilà même si mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire que les lèvres d'une autre Ne vous diront pas C'est peu de choses mais moi tout ce que j'ai Je le dépose là Voilà Schrägformat News. 
Eine sehr gute Anlaufstelle in der Region Winterthur ist eindeutig die integrierte Suchthilfe Winterthur, kurz ISW. Sie hilft nicht nur Leuten, die Alkohol, Cannabis, Kokain, Medikamente und andere psychoaktive Substanzen konsumieren, sondern auch Sonnigen, die zum Beispiel an einer Internet- oder Spielsucht leiden. Wie sie auch denen hilft, die sich um die Gesundheit oder das Verhalten von jemandem sorgen, der ihnen nachsteht. Dabei geht es um Erwachsene, Kinder und Jugendliche, um Sonnige mit einem eigenen Suchtproblem, wie auch um die, die zu suchtbelasteten Familien gehören. Die Kinder tragen nämlich ein höchstes Risiko, selber ebenfalls von einem Suchtmittel abhängig oder psychisch krank zu werden. Aber es geht auch um Ältere, Partner, Partnerinnen, Angehörige oder Lehrpersonen. Sie alle finden Information, Rat und Abklärung beim Telefon 052 267 59 59 oder unter sucht.winterthur.ch Träger sind die integrierte Psychiatrie Winterthur IPW und die Stadt Winterthur. Ein ähnliches Angebot hat in der Region Zürich die Psychiatrische Uniklinik Zürich, die PUC, mit ihrem Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen. Wer hilft einem sonst noch im Kanton? Auf der Seite der Suchtprävention ZH suchtprävention-zh.ch hat es kurze Informationen zu verschiedenen Süchten, Kaufsucht zum Beispiel, oder auch von Online-Sucht spricht man, wenn die Online-Nutzung übermäßig und unkontrolliert ist, wenn Offline, Nervosität und ähnliche Entzugserscheinungen auftreten, wenn man trotz negativer Auswirkungen den Konsum nicht reduziert. Es wird weiter erklärt, wie eine bestimmte Sucht entsteht und es gibt Links zu verschiedenen weiteren Informationsquellen, zum Beispiel zu spielsucht-radix.ch, sos-spielsucht.ch, dem Schweizer Portal jugend- und medien.ch, wo die Medienkompetenz fördern und natürlich zu suchtschweiz.ch, das ist die erfahrene schweizerische Fachstelle für Suchtprävention zu Lausanne. Zurück zu der Hauptseite der kantonalen Suchtprävention. Dort findet ihr unter Kontakte und Infos auch weitere Anlaufstellen in den verschiedenen Regionen des Kantons. Dann nochmal die Adresse suchtprävention-zh.ch Ein Blick über einen Kanton Aargau und Solothurn. Dort hilft www suchtberatung-ags.ch Speziell für Frauen mit Essstörungen eignet sich die Anlaufstelle, wo wir im Interview von der Rahel mehr darüber erfahren haben. Power to be Bethanien bei am Rhein. Wir finden es unter bethanien.ch ohne www und dann power2 also die Zahl be. Jetzt noch zwei Adressen für Sexsüchtige und das Leute mit anderer Verhaltenssucht. Eine ist an der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel mit der Hauptseite www.upk.ch. Unser Augenmerk gilt dieser Passage. Die Abteilung Verhaltenssüchte Ambulant, VSA, richtet sich an Menschen mit einer Verhaltenssucht. Dazu zählen die Glücksspiel, Internet, Sex und Kaufsucht. Die andere Adresse zur Sexsucht ist der Verein Wüstenstrom im Zürcher Oberland. 
www.liberty4u.ca Englisch mit der Zahl 4 in der Adresse. Es gibt dort auch einen Verweis zu s-anon.de, wo Gruppen für Sexsüchtige und ihre Angehörigen nach dem Vorbild von der anonymen Alkoholiker führen. Zuletzt gibt es auf der kantonalen Seite www.zh.ch ein sehr umfassendes Verzeichnis von Anlaufstellen zu allen möglichen Problemen und Krisen. Es heißt wörtlich Beratungs- und Therapieangebote bei Krisen und Suchtproblemen. So, das war es also auch schon fast vor heutigen Sendung. Mit diesen zwei letzten Sendungen haben wir euch ziemlich etwas zugemutet. Hoffentlich haben wir euch den Horizont ein bisschen erweitern und hoffen natürlich auch, dass es euch spannend, unterhaltsam und ein bisschen schräg gedünkt hat. In fünf Wochen hören wir uns bereits schon wieder und dann haben wir das Thema Psychiatrie der Zukunft für euch parat. Was ich euch heute schon versprechen kann, ist, dass das auch wieder ganz ein spannendes Thema wird sein. Hat jemand von euch einen Teil der Sendung verpasst? Vergessen einzuschalten? Oder möchte die ganze Sendung jemandem weiterempfehlen? Kein Problem. Das Internet ist geduldig. Auf www.radio-schrägformat.ch findet ihr sogar das ganze Sendungsarchiv wieder. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch dort ein Feedback geben. Wir vom Radio Schrägformat freuen uns, dass ihr uns heute zugelassen habt. Wir grüßen euch herzlichst und wünschen euch einen wunderschönen, sonnigen Juni. Fürs Radio Schrägformat Team. Tschüss, euer Jogu. Radio Schrägformat.